0: Fala Nutri, com Sumaia Brandão. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Fala Nutri, com Sumaia Brandão. Tudo bem, Nutri? Tudo bem, Renato, e você? Tudo certo. Se você deseja perder peso de maneira saudável, você vai receber semanalmente algumas dicas que vão te auxiliar nesse processo. O assunto de hoje é um tanto quanto polêmico. Muito. Remédio. Remédio para emagrecer. Nutri. E agora? Como que funciona o uso de remédio para perda de peso?
1: Quais são os tipos de remédio para emagrecer? Existem três principais grupos de remédio para emagrecer, Renata. Os que são anorexígenos, que são aqueles que tiram a fome. Os sacietógenos, os que dão saciedade. E os inibidores na absorção de gordura e agora mais recentemente de carboidrato. Eu vou falar um pouquinho mais devagar que eu sei que o pessoal está prestando bem atenção nesse assunto. Os medicamentos do primeiro grupo, que são aqueles que inibem a fome, é, eles têm uma composição nas, nas substâncias de anfetaminas. E são muito. É muito complicado o uso desse tipo de medicação. Por quê? Porque ele pode alterar desde um processo cardiovascular, uma circulação, uma pressão alta. Então eu tenho muito medo. Obviamente que é só indicado por médicos e a maior parte dessas medicações são proibidas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e até mesmo na França. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O segundo grupo, que são os sacietógenos, reúne os medicamentos que agem no estímulo da saciedade. Se a a nossa saciedade normalmente renata dura em torno de três horas alguns remédios levam ela a 17 18 e hoje até injetáveis 23 horas de saciedade ou seja você não tem fome e o meu questionamento nesse ponto é o seguinte muitas pessoas não comem por fome comem porque o alimento está ali comem porque querem mastigar ou comem por motivo de consciência emocional alterada e esse é o problema e às vezes a medicação também não tem um efeito o mais conhecido até então era a sibutramina, mas existem outros hoje em dia. E o terceiro grupo é o inibidor de ou gordura ou carboidrato, ou usar isso combinadamente. Isso é bacana, eu uso um pouco no consultório, dependendo do caso, direcionando o paciente, para absorção dos carboidratos com fitoterápicos. Hoje a gente tem fitoterápicos que podem fazer esse papel. Mas os antigos e mais conhecidos é o antigo Orlistat que inibia a absorção de gorduras, lembra disso? Sim. A pessoa não podia tomar por aí que se desse uma dor de barriga, era bem complicado. Então, é, tem que ser direcionado com res, relação a ser medicação. Não use uma medicação que o amigo indicou, que o vizinho indicou, muito menos aquela que é vendida ali por debaixo dos panos, viu? Isso você tá colocando a tua vida em, em risco. Tem muita coisa que pode acontecer de ruim. Então, sempre com orientação médica. E no caso do nutricionista, eu trabalho muito com a fitoterapia na diminuição de absorção de gordura, e carboidratos, que já dá uma ajudinha legal. Nutri, você já começou a comentar sobre os efeitos
0: colaterais. Então, eu queria que você continuasse aí nessa pegada, também falasse sobre contraindicação e mais uma pergunta. Remédio para emagrecer
1: pode criar dependência? Ele pode criar dependência, principalmente se for nos anorexígenos, tá? Inclusive, a dependência de outras medicações como suporte. Esse é um problema ainda mais sério. Com relação aos efeitos colaterais, por causas... Por causa de alterações no funcionamento do nosso sistema nervoso e do cardiovascular, do coração, ali todo esse sistema de bombeamento de sangue, os remédios que tiram a fome ou que aumentam a saciedade não devem ser usados por pessoas com pressão alta, as pessoas que têm alguma descompensação emocional, arritmia cardíaca, diabetes tipo 2, doenças psiquiátricas como depressão, transtorno de humor, entre outros problemas. Mesmo que esses remédios sejam seguros, se usados de maneira. Incorreta eles podem trazer muitos prejuízos. Cada tipo de medicação contra a obesidade ou excesso de peso tem efeitos colaterais específicos que também variam de acordo com o metabolismo de cada pessoa. Então, não é porque o amigo não apresentou algo que você também não vai apresentar. Com relação àqueles que diminuem a absorção de carboidratos ou gorduras, a gente pode ter carências de vitaminas, principalmente com relação às gorduras. O famoso Olistat ou os componentes similares, que diminuem a absorção das gorduras da alimentação, diminuem também a nossa absorção de vitamina D, que é tão importante hoje, está tão embaixo diminui a absorção de vitamina K e outras vitaminas importantes, então eu não devo usar com frequência. Quem faz uso, a minha dica é somente quando você for no churrasco, em algum momento que você sabe que vai ter abuso. E é assim que eu trabalho com os meus pacientes. Nutri, é fato ou boato? Se eu parar de tomar remédio, eu vou engordar o dobro. Se for esses anorexígenos, esses inibidores de apetite... É Sim, porque funciona mais ou menos da seguinte maneira, ele abre, age no teu sistema nervoso central e ele inibe o entendimento da fome. O teu corpo continua pedindo comida, ele continua dizendo que está com fome, só que o, o sistema nervoso não escuta isso. Vai fazendo tamanha falta essa energia e esses nutrientes, porque a restrição é grande, que chega um determinado momento que ele está gritando para o teu cérebro. Comida, por favor, pelo amor de Deus! E aí, se você tirou a medicação, você vai receber isso com muito mais impacto. Isso pode gerar compulsão alimentar, além do que o metabolismo pode responder, reservando muito mais do que ele reservava, numa espécie de defesa à privação que ele passou. Nutre o resultado obtido com o um remédio. Ele é
0: melhor, mais eficiente do que o processo tradicional? Atividade física e reeducação alimentar? Como que funciona isso?
1: Eu diria que não mais eficiente. Tem casos, sim, que o nutricionista e o endocrinologista têm que trabalhar junto no seguinte sentido. O paciente está com uma obesidade extrema. Antes dele precisar é ser indicado a evoluir para uma bariátrica, eu preciso entrar, já tentamos de tudo. Eu preciso entrar com uma medicação, no caso não eu, o médico, né, para associar. Porém, Renata, as outras opções têm que ser as primeiras, porque ninguém chega a um peso exagerado sem ter alguns erros alimentares, sem ter um sedentarismo muito grande, sem ter um nível de toxinas metabólicas ou corpo intoxicado, digamos mais fácil assim. Então a gente precisa, sim, começar a aprender, como eu sempre falo, a fazer o bolo pelo pão de ló, não pelo bolo de três andares de casamento, né? Vamos começar pelo básico, porque se não fizer o básico, a gente não chega mais específico, não passamos de ano, digamos assim, né? Nutri, para encerrar a nossa conversa sobre o uso de remédio, é possível
0: dizer que a perda de peso é ilusória? Eu já vou explicar a minha pergunta. Usando o
1: remédio, tem mais perda de massa magra do que de gordura, como que é isso? Na maioria das vezes, quando o remédio inibe muito o seu apetite, dá uma saciedade muito grande, e o teu consumo energético passa a ser muito pequeno, o teu corpo pode sim usar o músculo como uma das fontes de energia rápida que ele precisa. E aí, independente da medicação que você tá usando ou não, eu preciso ter uma alimentação balanceada, porque afinal, Renata, a medicação ela é o primeiro, se, se ela precisa ser usada, ela é um suporte momentâneo, ela não é uma coisa que você vai fazer para sempre ou que você vai fazer uso né, contínuo, então eu preciso pontuar os erros e consertar alguns problemas, adequar a minha alimentação, então se eu fizer isso eu posso ficar tranquila, tomando medicação com receita ou sem a medicação, eu vou ter um resultado duradouro e isso que é importante gostou do nosso podcast? tem
0: alguma dúvida ou alguma sugestão? entre em contato com a gente a partir do whatsapp, o nosso número é bem fácil 991 75 98 90. E a sua pergunta poderá ser tema aqui no podcast Fala Nutre com Sumaia Brandão e também na coluna que ela assina no portal Pai Querer FM News. Até a próxima.
1: Você ouviu Fala Nutre com a nutricionista Sumaia Brandão.